0: मेरा Size kısaca online psikolojik danışmanlık platformu Hayvel'den bahsedeceğim. Yalnızca yüksek lisanslı psikologların yer aldığı bu platform ile terapi daha ulaşılır bir hale geliyor. Ayrıca bu platformda terapi süreci hakkında sorular sorabileceğiniz ve uzman psikologunuz ile tanışabileceğiniz 15 dakikalık ücretsiz bir video ön görüşme yapma şansına da sahipsiniz. Bu görüşmeden sonra terapi sürecine başlamak isterseniz mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden 50 dakikalık video görüşmeler yapabiliyorsunuz. Açıklamalardaki linke Tıklayarak hayvile ulaşabilirsiniz. PS10 kodu ile bir hafta geçerli yüzde 10 indirimden de faydalanabilirsiniz. Merhaba herkese, Cengiz ben Duvarın Nereden? Hoş geldiniz. Bisikletli ve Duvarın Neredinde. Küçük bir aradan sonra, zoraki bir aradan sonra. Sosyoloji vizeleri ve benim tezimi yetiştirmemle ilgili bir takım gerekçeler, bahaneler diyeyim. Onlardan sonra tekrar İbrahim'le beraberiz. İbrahim yanımda. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Bugün kıskançlıkla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kıskançlığın aslında ilgi çekici bir tarafıyla ilgili konuşacağız. Belki de kıskançlık denilince hani geçen podcast'te bahsetmiştik. Yani bir duygu kompleksi ve onun içinde en ilgi çekici olanlardan bir tanesi öfke. Kıskancın öfkesi, kıskanılan kişiye duyulan o saldırganlık. Bunların paterni ve bunları nasıl görüyoruz, nasıl denemiyoruz? Biraz bunlar üzerine konuşacağız. Öfke, saldırgan davranışa yatkınlık yaratan, Kıskançlıkta sıklıkla karşımıza çıkan bir şey. Aslında öfke sadece kıskançlıkta değil, gündelik yaşamda da karşımıza çıkan bir şey. Yani trafik ışıklarında birisi önümüz arabayı aniden kırdığında, bize yol vermediğinde, hakkımız olan bir şeyi elimizden aldıklarını hissettiğimizde, herkesin öfkelendiğini biliriz. Yani bu çok sık deneyimlediğimiz bir duygudur. Bazen öfkenin bir bedeli de olur. Yani zor bir şeydir öfke yani. Kontrol etmesi zor bir şeydir. Ancak hani hepimiz biraz öfkeleniriz. Bazıları daha kolay öfkelenir. Öfkelerini daha kolay yatıştırır. Ya da çok öfkeliyizdir. Az öfkeliyizdir. Bazen böyle bu deneyim arasında insanın kendisi de bunu deneyimlerken bazı niceliksel farklılıkları hissedebilir. Yani duruma göre, ortama göre. Ancak kıskançlıkta duyulan öfke. Buradaki öfkenin niteliksel bir farkı da olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu bizim deneyimlediğimiz sıradan bir öfkeye benzemiyor bence. Sen buna katılıyor musun? Bir de gerçekten bu öfke diğer öfkelerden nasıl daha farklı
1: bir hale geliyor? Yani gerçekten dediğin gibi Cengiz. Niteliksel olarak kıskançlıktaki öfke biraz daha farklı. Dilersen bu öfkeyi böyle üç bölüme ayırarak ele alalım. Şimdi bir kıskançlık kompleksinde, bir kıskançlık ilişkisinde ne var? Kıskanç kişi, kıskanılan kişi ve kıskanılan kişinin ilişki kurduğu varsayılan üçüncü bir kişi. Öfke bir yönüyle kıskanan kişinin kendisine yönelebilir. Bu öfke kıskanan kişinin kendisine yöneldiği zaman aslında şununla birliktedir. Biraz aşağılanma duygularıyla birliktedir. Bir açıdan da geçen kaydımızda konuşmuştuk galiba. İfşa olma duygularla birliktedir. Yani aslında iki kişi arasındaki mahrem bir ilişkinin üçüncü bir kişiye açılmasının yol açtığı teşhir olmayla ilgili bu öfke. E bir açıdan da bir rakibe partnerini kaybetmenin yarattığı bir öfke olur. İkincisi kıskanılan kişiye duyulan bir öfke olabilir. Kıskanılan kişiye öfke tahmin edileceği üzere bir ihanet duygusu üzerinden duyuluyor. Bir de rakibe duyulan öfke olabilir. Rakibe duyulan öfke de zaten kıskanan kişinin aslında partnerine sahip olduğunu varsayıyor. Belki bu öfkeyle ilgili öfkenin şöyle bir yönünden söz edebiliriz Cengiz. Yani mesela şöyle bir senaryo kuralım. Bir erkek bir kadını kıskanıyor ama kimden kıskanıyor? Belli bir erkekten mi? Tabi burada heteroseksüel bir ilişkiden bahsediyorum. Belli bir erkekten mi kıskanıyor yoksa bütün erkeklerden mi kıskanıyor? Yani bütün erkeklerden kıskandığı durumda aslında hedef belli değil. Ve bu öfkenin kendisi, aşağılanma duygularının kendisi neredeyse dünyadaki bütün erkeklere yayılabilecek bir duruma gelmiş oluyor. Şimdi neredeyse her kaydımızda ben Dostoyevski'den söz ettim. Burada da söz etmesem olmaz. Benim Dostoyevski biyografilerini yazan yazarlara özellikle ilgim var. Bunlardan biri de Henry Troya'nın aslında iletişimden çıkan Dostoyevski kitabı. Orada Dostoyevski'nin babasından bahsediyor. Dostoyevski'nin kendisi de çok kıskanç. Belki ilerleyen anlarda söz ederiz ama babası çok kıskanç biri. Doktor bu arada aynı zamanda. Kitapta yazılana göre Dostoyevski'nin babası annesini kıskanıyor. Annesi 60'lı yaşlarında hastalanıp yatağa düşüyor. Aslında bu yatağa düşmesi bir daha kalkmama üzere bir düşmeydi. Ölecekti yani kadın. Kadın yataktayken yani bu ölüm döşeğindeyken Dostoyevski'nin babası hala karısının kendisini aldattığını düşünüyor. Onu suçluyor, ona öfkeleniyor, hakaretler yağdırıyor vesaire. Bu Henry Troyan'ın kitabında hiç unutmadığım cümle şöyleydi. Kadının kocasının kıskançlık gazabından kurtulması için, kurtulabilmesi için ölmesi gerekiyordu diyor.
0: Yani buradaki kıskançlık senaryosunda tabii biz hani bunu belki en başta söylemeliydik. Yani biz böyle... Aşırı patolojik bir kıskançlığı ya da sahne düzeyindeki bir kıskançlığı konuşuyoruz. Yani gayet gündelik yaşamda olabilecek herkesin deneyimleyebileceği kıskançlığı konuşuyoruz. Ya, bunun içindeki o öfke komponentini konuşuyoruz. Yani hı hı. orada kişinin, öznenin yani bu kadın yatağından kalkıp beni aldatabilir mi, aldatmaz mı? Bunlar başka şeyler. Tabii yani, hiç önemli de değil. Kıskancın zihninde o kadın bir şekilde bir yolunu bulur. Evet. Ya da o adam bir yolunu bulur ve bu senaryo... ...bir şekilde gerçekleşir gibi... ...böyle bir, bir takım düşünceler... ...yani bunlar muhtemelen böyle otomatik düşünceler... Hı hı hı. ...çok hızlı zihnine geliyor.
1: Belki de bizim böyle girici düşünceler dediğimiz... ...intruzif düşünceler. Şimdi geçen kayıtta konuşmuştuk ya... ...yani kıskanç kişi... ...partnerinin fantazilerinde dahi... ...kendisini düşünmesini, kendisini arzulamasını ister. Yani illa bir eylem olmasına gerek yok. Belki Dostoyevski'nin babası da... ...şu an ölmek üzere ama... ...hala o adamı düşünüyor diye düşünmüş de olabilir. Ve gerçekten... Belli bir hedef olmayınca kıskançlıkla ilgili bu kadar yaygın ve neredeyse bütün dünyaya yöneltilmiş bir öfkeyi İçerebilir kıskançlıktaki öfke. Senin söylediğin şey aslında böyle tüm
0: erkeklerin ya da tüm işte kadınların tüm öznelerin bir ihtimal olması. Yani hareketli bir hedef var. İnsan mesela bir şahsı tam olarak yörüngesini aldığında ya bak Hı-hı. işte şu adamla konuşmanı istemiyorum dediğinde bunun yine aşağılayıcı bir tarafı var. Yani Hı-hı. onu Hı-hı. anlıyorum yani ama yine de işte aşağılanmayla bir şekilde baş edersin, engellersin belki Hı-hı. partnerin de ilişkinin huzuru için dediğini uygulayabilir. Yani yersiz bir durum dahi olsa. Diğer yandan sen kategorik olarak yani senin hayatındaki insanın başka insanlarla olma ihtimalini, seni bırakıp gitme ihtimalini sürekli düşünüyorsan bu aslında çok daha baş etmesi zor bir durum. Hani seninle konuşurken daha önce böyle sohbetlerimizde şöyle bir diyalog geçmişti ya. Yani öyle insanlar görüyoruz ya da öyle hastalar görüyoruz ki yani karısı başka kadınlarla da konuşmasını istiyor. Ya da Hı. kocası Başka erkeklerle de konuşmasını istemiyor tabii yani heteroseksis bir düzlemde söylüyoruz yani hı hı. diğer türlü belki da kıskanılabilecek bir şey olabilir ama yani sen bir kadınla konuşmaya gittiğinde mesela işte bir kadın olarak. Hı hı. O kadın seni belki de diğer erkeklerin yanına götürecek. Ya da Kesinlikle o, öyle. Ya da işte o kadının kocası orada. Hı. Sen o adamın olduğu yerde varsın gibi. Yani o insanın gerçekten zihnini çok yoran, farklı duyguları, davranışları belki ortaya çıkaran bir şeye dönüştürüyor. Kıskançlığın içindeki o duygular ve bir şekilde bu ortaya çıkan öfke, kontrol etmesi, baş etmesi, yönlendirmesi diğer duygulardan daha farklı. Ya da bizim deneyimlediğimiz yani kıskançlık, Kompleksi içinde olmayan öfke olarak deneyimlediğimiz durumlardan daha farklı. Yani mesela şöyle olur. Birisi senin canını sıklıyor, seni öfkelendir. Yani hep şey derler işte içinden ona kadar say. <gülüyor> ee, i̇şte sessiz bir yere git, bağır çağır, i̇şte <gülüyor> duvarı <gülüyor> yumrukla, derin nefes
1: al. Şimdi kıskancın öfkesi bunlarla geçer mi sence? Yani o girici hali kişilikten çok bağımsız olmayan yönü sebebiyle zor. Şimdi şöyle, bu aşağılanma ya da aşağılık duyguları ile ilgili söylediklerinden aslında şunu söyleyebiliriz. Mesela belli bir rakibin olmadığı durumlarda, herkesin rakip olabileceği bir durumda aslında örtük olarak şöyle bir anlamda yok mudur? Mesela erkek karısını kıskanıyor, sevgilisini kıskanıyor ve bütün erkeklerden kıskanıyorsa, aslında dünyadaki bütün erkekler o erkeğe göre tercih edilebilir potansiyelini taşıyorlar içinde. Yani bu aslında kendi içinde bir... Yani kendini de çok küçük görme hali de içeriyor. Yani
0: aşağılık hissetmekten de ziyade zaten ben en aşağısıyım. En aşağısıyım yani benden bir durum. Yani benden bir santim yukarıdaki adam... benim hayatımdaki insanı alıp benden
1: götürebilir. Kesinlikle öyle. E, Tabi bu bir açıdan partnerin değer yargılarına, ahlakına da bağlanabiliyor. Yani işte benim partnerim o kadar ahlaksız ki ya da o kadar benim kıymetimi bilmiyor ki diyeyim. Benim dışında kim olsa çok rahatlıkla onu bana tercih edebilir gibi düşünebiliyor. Bu kıskançlıktaki öfkenin yatışmasıyla ilgili ise şimdi bir hususta bir konuda öfkelendiğiniz zaman dediğin gibi belli davranışsal öneriler gerçekten işe Yarıyor. Ama kıskançlığın yani çözülen bir konu yok ortada. Bu seninle okuduğumuz makalelerin birinde işte bir hastadan bahsediyor. 30 yıllık evli ve 30 yıl boyunca karısına sen beni aldatıyorsun diyor. Karısı onu sürekli sakinleştiriyor. Ve 30 yıldır hiçbir şekilde karşı çıkmıyor ve beraber ilişki yaşıyorlar. Sonra doktorlar soruyorlar. Yani karının seni aldatmadığını Düşünmen için ne gerekiyor? Ya yani ne yapmamız gerekiyor? Ne olur bana gerçeği söyleyin diyor. Başka bir senaryo yok. Başka bir senaryo yok. Yani bir şeyin olmadığını göstermektir zor. Ancak varsa gösterebilirsin. Yani böyle tamamen zihnin uçsuz bucaksız fantezi dünyasında yaşayan bir durumdan evet. söz ettiğimiz için her şeyi Evet. Ya yani
0: O şey gibi diyeyim hani bana çık ve suçsuzluğunu ispatla. <gülüyor> yani mesela suçsuz olduğunu düşünüyorsun ve sana diyorlar ki git ve suçsuzluğunu ispatla. Evet. Hani, ne yapabilirsin ki? Orada yapabileceğim bir şey yok. Bazen evet yani mesela şimdi bunun böyle sarnılı bir tarafı onunla ilgili konuşuyoruz. Belki onu ayrı ayrı podcastlar yaparız. Çünkü işin o tarafı hani edebiyat dünyasında Tabii. çok sık kendine yer bulmuş. Yani pek çok Otello öyle hesa- diye Otello şey. Otello var. işte Dostoyevski'den başkasının karısı Tabii. var. Pek çok kitap var. Belki onlarla ilgili ayrı bölümlerde yapmayı düşünüyoruz. Burada aklıma şu geliyor. Yani o hızlıca işte bu jumping the conclusion yani bizim sarnılarda gördüğümüz <Gülüyor> şeyin. <Gülüyor> Ben kıskançlık davranışında hani sanrı olmasa bile çok jumping the davranışını görüyorum. Yani kadın eve bir dakika geç kaldı. Ya da hı hı, adam hı. telefona bir saniye geç cevap verdi. Orada çok hızlı bir şekilde yani jumping the conclusion. Yani şu anda...
1: Yani o... yeterli delil yokken doğrudan yani, sonuca evet. ulaşmak değil yani mi?
0: Bu diğer durumlar için bu kadar sık yaşanan bir şey mi bilmiyorum ama kıskançlıkta bu çok daha yaşanan bir şeymiş gibi geliyor bana ve... Evet öyle. Ve kıskanç insanın hani o kıskançlığın işte pençesine düşen adam hani böyle nasıl diyeyim şey bir hastalık gibi yani çaresiz bir <gülüyor> hastalık gibi o işte o ajitasyonu huzursuzluk onun bütün bedenini ele geçiriyor. Yani sanki böyle birisini kıskanan bir adamı sokakta görsen tanırsın gibi hmm. kendine has bazı böyle
1: dışa vurumları varmış gibi. Yani bu e, yeterli delil olmaksızın doğrudan sonuca gitmek dediğin gibi sanrılarda çok sık olan bir şey bir açıdan aslında obsesyonlarda da var. Ya da bizim hipokondriyaz istediğimiz hastalık hastalığı gibi durumlarda da oluyor. Burada herhalde bunun ayırt edici niteliği şu oluyor. Yani zihin dünyanın ya da duyguların belli bir konuda yoğunlaşmışsa ve hakimse aslında algılar tersini gösterse dahi ya da deliller yetersiz olsa dahi Sonuca varıyorsun. Dilersen şununla ilgili mesela hipokondriyaziste hasta sürekli bedenini inceliyor ayna karşısında. Gerek çıplak gerek olmaksızın ya da dokunarak inceliyor. İşte boynunda bir yağ bezesi buldu. Gördü dokundu. Bir çıkıntı var boynunda. Bir anda zihnine yerleşen düşünce nedir? Kanser. Kanserim. Mi? Yani boynumda lenf bezi, kanseri var. Orada, Orada da oluyor. Evet. Şimdi kıskançlıkta da... Bir şey ya, görüyor... Evet, aldatılıyorum. Hani hı hı. kanserim. Terk edileceğim, ölüyorum. Evet.
0: Yani değil mi? Öyle bir bağlantı varmış gibi sanki.
1: Aynen öyle. Yani eş, partner işte geç kalır. Daha önceki gibi gösterdiği tepkileri göstermemiştir. Bir konuya daha az gülmüştür. Ha, yeterince eğlendiremiyorum. Kesin başka biri var gibi. Doğrudan tek bir delille, tek bir değişiklikle sonuca varma durumu olabiliyor hakikaten.
0: Hani aklıma böyle bazı şeyler geliyor. Karşıma çıkan örnekler geliyor. Mesela bazen diyor ki işte hastalar böyle işte her partner yani karı koca işte çift birbirini aynı oranda arzulamayabilir yani bu, bu bir gerçek yani bu ilişkinin içerisindeki o zaman içinde yani değişebilen bir şey olmaktan yani en başta da yani çok tutkulu zamanlarınızda bile aynı oranda arzulamayabilirsiniz birbirinizi. Burada şöyle şeyler yaşanabiliyor işte. Mesela çiftten birisi bir cinsel istek duyuyor ve onu partnerine söylüyor. Öteki ona karşılık vermediğinde hemen <gülüyor> diyor ki işte demek ki bu isteğini gidermiş. Yani bu nasıl olur da hani ben istiyorum yani ben istiyorsam o da istemeli, <gülüyor> istemiyorsa. <gülüyor> Herhalde bu isteğini karşılamış. Yani orada şu olmuyor. Yani belki bugün istemiyordur. Belki insanın zaman zaman cinsel isteği arzusu olmayabilir gibi <gülüyor> şeyler olmuyor. Ve
1: tekrar çok hızlı bir şekilde karar veriyor. Kesinlikle öyle. Yani şimdi kıskançlık gibi. Belki bizim hastalıklardan obsesyon ya da obsesif belirtiler gibi. Bunlar hayatı, düşünce dünyasını kısıtlayan şeyler. Bu tip hayatı kısıtlayan fenomenlerde olumsallığa yer yoktur. Yani az önce verdiğin örneklerde. Aslında bir şeyin birçok sebebi olabilirken hayır onun tek bir sebebi vardır. Yani dünya aslında olumsal bir dünya değil mi? Her şeyin birçok sebebi olabilir. Biri bize selam vermeyebilir, biri bizi istemeyebilir vesaire. Ama dediğim gibi kıskançlık, obsesyon, sanrı bunlar düşün dünyasını işte o repertuarı çok kısıtlayan ve tek boyutlu hale getiren... Düşünce yapıları olduğu için doğrudan bir şeyin tek bir sebebi vardır. Ve o sebep de nedir? Benim aslında çatışma içinde olduğum haldir. Kıskançlıkla ilgili bir çatışmam varsa çatışma içinde olduğum haldir. Yani kıskançlıkla ilgili bir çatışmam varsa kıskançlıkla ilgili bir sonucu olacaktır. Temizlik takıntılarıyla ilgili bir derdim. Problemim varsa temizlik ya da bir hastalık bulaşacak gibi bir sonucu olabilir gibi bir şey bu. Şimdi
0: sen daralan bir repertuar dedin. Benim aklıma şu örnek geldi. Şimdi yani burada geldi ama belki daha başka bir hmm. yerinde de podcastin zaten anlatacaktım. Hani bu podcast'a girerken en başında böyle bir pek adetim olmayan bir klasik müzikle giriş yaptık. Bu müzik hmm. tesadüfen seçilmedi. Schönberg 20. yüzyıl müziğinde e, hani biz de müzikten böyle çok anlayan insanlar değiliz yani yalan olmasın Tabii. ama Arnold Fenmerk diye bir adam var yani böyle okuyunca araştırınca hani bu podcast yapmanın da böyle güzel tarafları var yani böyle kipte köşede kalmış
1: bazı şeyleri görmene fırsat tanıyor. Tabi başlamadan önce er- Ercan Saatçı'ya bakmıştık değil mi? Evet. Orada...
0: Ercan Saatçı'ya küfreden çocuk videosunu da izledik. <gülüyor> Aslında bizim şeyimiz müzik şeyimiz bayağı geniş yani Ercan Saatçı'dan Schoenberg'e, Arnold Schoenberg'e Neyse Schoenberg kim? Bakın yani ona bakın o, Onu o kadar uzun anlatamam Ben de böyle dalıp gidince çok uzun bir hikayesi var Ama Schoenberg de kıskançlık pençesine düşen bir adam 20. yüzyılın başlarında Yani bu olaylar 1908 yılında oluyor zannedersem Matilda diye bir eşi var Zannedersem çok güzel bir kadın. Yani resimlerine bakmadım. Ama hani bize hemen metalaştırmayalım. Yani bir insan güzel olduğunda daha çok kıskanılır gibi değil. Ama Schoenberg o zaman da hani böyle sanatın herhalde prim yaptığı zamanlar. Böyle ekspresyonizm iyice yükselişte. Genç bir ressamla tanışıyor Richard Gels diye. Onu Avusturya'da yaşadıkları kente davet ediyor. Richard... Schoenberg tanışıyor değil mi? Evet Schoenberg <gülüyor> Gels de tanışıyor. Şimdi Richard Gels de o da çok da böyle şey bir adam değil yani sağlam bir papuç değil. Neyse o da Schoenberg'in karısına aşık oluyor. Ve sonra da yani Schoenberg'in karısı o da ona karşılık veriyor ve ikisi birlikte kaçıyorlar. Kaçtıktan sonra Schoenberg böyle aslında bayağı etkileniyor yani. Bir taraftan hani müzikle uğraşmaya devam ediyor. Bir taraftan da karısına bak kendimi öldüreceğim, intihar hmm. edeceğim gibi mesajlar veriyor. Hmm. Yani Aslında biz...
1: kendine yönelen bir öfke değil mi? Evet Burada yani. az önce hani bahsettiğimiz. Hem
0: kendini yok etmek, karşıdakine tepki göstermek. Ama şimdi biz hani normalde psikiyatristiz. Biz, bizim ilgimizi çeken tarafı intihar etmesi falan hmm. olabilir. <gülüyor> ama ben Schoenberg'in değişen müziğinden bahsetmek istiyorum size. Normalde o zamanlar böyle... Daha ahenkli müzikler yapılıyor. Yani tonal bir şekilde hani kuralları olan bir müzik yapılıyor. Bugün zaten çoğumuz klasik müzik dinlediğimiz ne kadar nizami olduğunu fark ederiz. Aslında şu belki de zaten niyeti vardı hani dağıtmaya yani farklı bir müzik yapmaya. Ama o tonal müzikten yani o kurallı müzikten tonal müziğe geçişi tam da bu aldatılma olaylarının yaşadığı yıla denk geliyor. Ve hani onun o kıskançlıkla ilgili duygularını ifade etmesi o çelişkili ve kaotik tutkusunu... Dışa vurduğunu ileri süren pek çok müzikolog var o dönemde. Ben de yani hani müzikten çok anlayan biri değilim elbette ama Schoenberg'in o dönemki eserlerini dinledim. Size de en başta dinlettiğim şekilde. Oradaki böyle kaotik yapıyı, o farklı enstrümanların girmesi, çıkması, notaların böyle değişiklikler göstermesi gerçekten hissediliyor. Yani o kaos, Schoenberg'in hayatındaki kaos bir şekilde müziğine de yansımış. Şimdi... Biz tabi hep ilkel insanlardan konuştuk. Yani az önce işte karısına kızdı, şey yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı, duvarı yumrukladı falan. Yani bu arada şunu da söyleyelim yani 25 Kasım kadına şiddetle mücadele gününü geride bıraktık. Yani bizim burada herhangi bir öfkeyi, şiddeti meşrulaştıran bir şey öyle bir tarafımız yok. Biz tamamen anlamaya çalışıyoruz. Yani bu duyguları anlamaya çalışıyoruz. İbrahim de ben de gerçekten yani insanların o öznel deneyimlerini anlamaya, bunlara kafa yormaya çalışan insanlarız. Yani merakımızı çekiyor bu. Ve burada şunu belki söylemek gerekiyor. Yani bu yaşanan olaylar Schoenberg'in müziğinin değişmesine ve onun belki de bir mihenk taşı olmasına sebebiyet verdi. Bir diğer taraftan da Richard Gers. O yaptı sence? Yani Matilda onu terk edip tekrar kocasına dönüyor bu hikayede. Yani hikayenin ilginç tarafı. Hmm. Hani Matilda terk edip gitmiyor. Geri Schoenberg'e hmm. dönüyor. Richard Gers de sizin bu podcast'ın kapağında gördüğünüz o portresini ölümünden 4 gün önce tamamlayıp intihar ediyor. Belki de genç bir ressam çok erken yaşlarda hayatına veda ediyor. Yani bir tarafta kıskançlığın o yaratıcı tarafı. <gülüyor> bir bir tarafta yıkıcı tarafı ve iki sanatçının hayatına
1: kıskançlık olgusunun etkisi. Ama yani bu trajik hikayeye hakim olan tema kaos değil mi? Müzikte yarattığı etki bu kişilerin hayatındaki etkiyi düşününce. Yani özetle aslında ben kıskançlık... ...insan repertuarını daraltan bir şey diye girdim. Sen bunun yaratıcılıkla da sonuçlanabileceğini söyledin. Aslında verimli bir şeye de sebep olabilir dedin. Yani o yüzden herhalde insan psikolojisini konuşunca... ...şu aralar çok meşhur böyle çok da rahatsız olduğum durumlar bunlar. Neden sonuç ilişkisinden asla konuşmamak gerekiyor? Yani şu konuştuğumuz kısa podcast kaydında bile işte kıskançlık insan repertuarını daraltır. İnsan repertuarı daralır çünkü kıskançlık şöyle şöyle yapar gibi bir durumu bir insan çıkar yerle bir eder. Şimdi yaratıcılık ve kıskançlık demişken dilersen ben de bir iki örnek verebilirim. Ee, yine Dostoyevski'den örnek verecek olursam Dostoyevski'nin işte daha önceki kayıtlarda da Budalası'ndan bahsetmiştik Budala kitabından. Kitapta da Kıskançlıkla ilgili bir olay var ki gerçekten kitabın en yakıcı anlarından birini oluşturuyor. Yani kitap aslında kısaca şöyle. Akıl sağlığı çok yerinde olmayan bir prens var. Bu prens mirasını almak için İsviçre'den Rusya'ya göçüyor. Göçtüğü yerde kendisine iki kadın birden aşık oluyor. Kadınlardan biri soylu, öteki eski zengin birinin metresi. Ama bu prens kadınların ikisini de yarım seviyor. Ama prensin aynı zamanda isavari de bir tarafı var. Zengin birinin eski metresi olan kadınla evlenmeye karar veriyor ki onu bu hayattan kurtarsın vesaire. Ama bu sefer metres diye adlandırdığımız şimdi ismini hatırlayamadım. Kadının gönlü buna razı olmuyor. Evleneceği zaman başkasına kaçıyor. Kaçtığı kişi ise bu prensi kıskandığı için kadını öldürüyor. Kitabın işte can alıcı sahnelerinden birinde bu prens ve katil kadının başında beraber sabahlıyorlar. O zaman Rusya'daki katillerin çoğu Sibirya'ya sürülüyordu. Sonra katil Sibirya'ya sürülüyor vesaire. Bunun dışında yine Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinin Dimitris'i, Büyük Ağabey. Büyük Ağabey de yine kıskançlıktan. ...muzdarip. Aslında hayatıyla ilgili birçok şeyi halledebiliyorken... ...bu kıskançlık belasına saplanıyor... ...ve hayatı alt üst oluyor. Ekstra da şeyi de söyleyeyim. Şimdi bunun yaratıcılıkla ne alakası var? Herhalde Dostoyevski'nin karakteriyle ilgili... ...çok fazla şey yazılıp çizilmiştir. İşte öfkeliydi, savurgandı, pedofil diyen var... Pa- ...paranoid diyen var. Ancak... Herhalde herkesin çoğunlukla üstünde mutabakat halinde olduğu durum Dostoyevski'nin kıskanç oldu. İki eşi oldu. İkisine de muazzam derecede kıskançlık duyuyor. Belki bu da senin Schönberg örneğine o kadar çarpıcı olması da bir katkı olabilir diye düşündüm.
0: Şimdi sen edebiyattan örnekler verince yine aklıma şey geldi. Yani Herhangi bir kitap okuduğumuzda, yani içinde böyle kıskançlık teması varsa ya da mesela televizyon dizilerini aklına getir, kıskançlıkla ilgili bir şey varsa o cidden daha fazla izleniyor. Hı-hı. Ya da kıskançlıkla ilgili bir kitap daha fazla okunuyor. Ya da okuduğun zaman diyelim ki bir kitabın o kısmını daha detaylı ve dikkatli okuyorsun. Hı-hı. Kıskançlığın insana çok böyle nüfuz eden bir tarafı var. Yani Hı-hı. belki de diğer pek çok duygunun aksine empati yapmaya çok daha elverişli oluyoruz. Yani kıskançlık bir başkasının yaşantısı için bile senin bu kadar hissettiğin bir şeyken yani onu yaşayan kişi olmak... Ve Hı-hı. oradan hani o tarz o işte ajitasyonu, huzursuzluğu yaşamak. Bu jealous flash Hı-hı. denilen şey var ya yani Hı-hı. böyle bir kıskanç kızarması gibi. Yani o otonomik bir yanıt yani vücudun buna otonomik bir yanıt veriyor. Hı-hı. Ve hani gerçekten bu yönüyle de bana eşsiz geliyor. Yani ayrıca bir fenomen olarak kıskançlık belki de biz bu yüzden incelemeye karar verdik. yani ya Beden üzerinde dahi etkisi var. Düşünceye, duyguya, Tabii davranışa, bizim kontrolümüzde olan olmayan her yere belki sanata, Hı-hı. sanatçılara çok fazla... Pek çok
1: farklı yere etkisi var gerçekten. Bence en çarpıcı tarafı ya da birçok kişi çekmesinin bir yönü şundan da olabilir Cengiz. Yani kıskançlık içinde bir taraftan yıkıcılığı barındırırken, öfkeyi barındırırken belki daha sonra onu konuşuruz ama bir taraftan muazzam bir arzuyu da içeriyor. Yani çünkü nesne tam olarak kaybedilmiş değil. Bir taraftan işte okuduğumuz makalelerde de gördük. Yani uyarılmış, artmış bir cinsel istek olabiliyor. Ama bir taraftan da neredeyse partnerini öldürmeye yöneltecek düzeyde ya da rakibi öldürmeye yöneltecek düzeyde öfkeyi barındırıyor. Galiba böyle iki anlamlı fenomenler hep çok ilgi çekiyor ya. Yani. E, Oedipus da öyle ya.
0: Evet. Yani belki bir sonraki podcastte. işte o narsizm, o eşcinsel panik hali hı hı, öfkenin hı. öyle bir tarafının olması o partnere duyulan öfke ve partnerin sizin partner yani pa- sizi aldattığı kişiye duyulan o belki eşcinsel çekim hı hı, cazibe hı. bunların üzerine de konuşmak lazım çünkü gerçek anlamda insanı tanımak için, insanın doğasındaki çelişkileri tanımak için eşsiz bir fenomen. Çünkü insanı, hani biz nasıl şey yapıyoruz? İnsan işte acıdan kaçar, hazın peşinden gider. Ama bu, bu, kıskançlık bütün bu ezberi bozan bir şey. Aynen öyle. Yani o bu yüzden hani o insanın, klasik bakışı yıkıyor gerçekten. İnsanın o bütün belki yine o işte çelişkili doğasını karşımıza getiren bir şey. Bu anlamda biz de hani kıskançlık üzerine konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Sonraki bölümlerde de senin var mı kapatırken eklemek istediğin bir şey?
1: Benim. Şu, şu an yok. Teşekkür ederim Rengiz.
0: Peki. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu podcasti beğendiyseniz Twitter'da, Instagram'da paylaşmayı unutmayın arkadaşlarınızla. Şunu fark ettim İbrahim. Podcast'ı kapatmadan önce Hı-hı. onu söyleyeyim. Şimdi biz Seven mi Kıskanır bölümü yapmıştık. O bölüm mesela çok dinlendi ama az paylaşıldı. <gülüyor> yani kıskançlığa dair çok şey bir duygu. Yani herkesin deneyimlediği Hı-hı. Ama bu deneyimi belki de dışarı vuramadığı çünkü hı-hı, biraz o hı-hı. işte o bir rakibe yenilme, biraz aşağılık duygusu hissettirmek hı-hı, gibi bir hı-hı. tarafı var. Öyle düşünmeyin yani biz bunları konuşurken daha belki işte fenomenolojik, felsefi ve psikolojik taraflarıyla ele alıyoruz. Yani bunu illa deneyimlemek, sonuna kadar yaşamak anlamına gelmiyor. Yani bir konu hakkında konuşmak için onu yaşamak gerekmiyor ya da bir konu hakkında birisine işte bir paylaşım yapmak için illa o acıyı çekmeniz gerekmiyor İşin belki entelektüel bir tarafı da var yani biz tabii ki. bu sanatçılarla falan ilgili konuştuğumuzda da belki de bu ihtiyacımızı da karşılamış oluyoruz hani o yüzden çekilmeyin ya. kimse sizi hani yaftalamaz diye düşünüyorum ama tabi belli olmaz yani orası ayrı tekrar teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.